0: Cześć nazywam się Tadeusz Julian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Witam serdecznie na Nagraniu kolejnego odcinka podcastu serii Wyzwania dla film rodzinnych. Dzisiaj mam gościa z daleka, albo może nie z daleka. Nie wiem, czy Wrocław to daleko, czy blisko. Jest ze mną dzisiaj pan Wojciech Wrubel, współwłaściciel grupy Wrubel, jednego z największych dilerów motoryzacyjnych w Polsce, dilera marki Mercedes-Benz, ale nie tylko, bo również Mazdy, czyli tu już mamy taką pierwszą dywersyfikację. Pewnie w planach, ciekaw jestem, czy w planach kolejne marki. Zobaczymy, czy w trakcie (grym) rozmowy nam się tutaj ten temat pojawi. Pan Wojciech dzieli się swoim doświadczeniem związanym z budowaniem, rozwijaniem firm rodzinnych na rozmaitych konferencjach biznesowych, wykładach. Cieszę się, że dzisiaj dołączył również, zawitał do nas. Myślę, że warto też wspomnieć o Family Business Network. Jest pan członkiem tego stowarzyszenia, które zrzesza największe firmy rodzinne w Polsce, tak jest. a przy okazji niejako trochę z własnej inicjatywy, ale, ale również w związku z działaniem w FPN ie jest pan współartorem i promotorem Akademii Firm Rodzinnych prowadzonej wspólnie z Uniwersytetem SWPS przez Instytut Heweliusza. W, we Wrocławiu miałem przyjemność uczestniczyć tak. w jednym z tych spotkań i rzeczywiście było bardzo ciekawe i sympatycznie dobra inicjatywa i bardzo to było udane spotkanie z tego co pamiętam tak tak dobra inicjatywa ciekawa no liczę na czy mam kciuki za kontynuację Jak żeby, żeby się udawało to kontynuować no i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, o czym rozmawiam z wszystkimi moimi gośćmi, czyli o wyzwaniach dla firm rodzinnych. Pozwoliłem sobie kilka takich tematów do rozmowy na dzisiaj przygotować. Pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, to kiedy czytałem sobie o pana wykształceniu. Przeczytałem, że jest pan menedżerem z dyplomem MBA, uzyskanym z, na Politechnice Wrocławskiej, ale także Central Connecticut State University. Oprócz tego jest pan z wykształceniem również psychologiem. Studia wyższe na, nie zaskakuje nas, to Uniwersytecie SWPS. Więc pierwsze pytanie, które chciałem zadać to, które z tych elementów wykształcenia najbardziej panu pomagają w biznesie? Bo psycholog zarządzający Znam kilku filozofów, którzy są prezesami firm. I to bardzo dobrymi. Tak. I to się sprawdza rzeczywiście. Czy psycholog jako zarządzający to pomaga, nie przeszkadza, nie ma znaczenia?
1: Znaczy, osobiście uważam, że każde wykształcenie jest zawsze przydatne. I to nie ma znaczenia za bardzo dużego, czy to jest psychologia, czy to jest ekonomia, czy marketing. Oczywiście kierunkowo to jest bardzo ważne bo daje to jakieś konkretne umiejętności, ale każdy rodzaj wykształcenia w pewien sposób rozwija. I tak jak pan, panie Tadeuszu powiedział, zna pan wielu filozofów, którzy na przykład z powodzeniem kierują firmami. Ja znam też absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, którzy no, są genialnymi menedżerami, mają niesamowity zapał do walki w codziennym świecie, starć z rekinami biznesu i wiem, że na pewno takim elementem sukcesu przedsiębiorców jest bardziej, ona bardziej pochodzi od postawy danego danego człowieka. Czyli właśnie od tego, czy ktoś jest zdeterminowany, czy ktoś jest konsekwentny, A wykształcenie, które też jest niezwykle ważne, ona po prostu poszerza horyzonty. I ja tak to odbieram. Dla mnie psychologia, którą kończyłem, była na pewno bardzo, bardzo przydatna pod kątem rozumienia pewnych zachowań ludzkich. Pod kątem na pewno trochę mnie też, można powiedzieć, że oswobodziła przed pewnymi takimi sytuacjami społecznymi, przed wystąpieniami publicznymi, Dała po prostu pewien zasób kompetencji. Tak to z tej perspektywy oceniam. Poznałem dzięki swoim studiom na pewno bardzo ciekawych ludzi. Natomiast na pewno i inne kierunki studiów są po prostu bardzo przydatne. Najwięcej zależy po prostu od właściwej postawy człowieka, który zarządza daną organizacją. Ja teraz też między innymi jestem współwłaścicielem Instytutu Heweliusza, który zajmuje się edukacją, więc często, tak jak już wcześniej było to wspomniane przez pana, realizujemy pewne programy edukacyjne, w których z ciekawości, ale też i z tego względu, że to się naprawdę przydaje, w tych programach również uczestniczę, również się przysłuchuję. I naprawdę widzę, jak update'owanie, to jest chyba dobre słowo, co prawda zapożyczone z innego języka, ale, ale updateowanie przez wszystkich. Ale update'owanie swojej wiedzy jest naprawdę niezwykle ważne w pracy każdego menadżera, w pracy każdej osoby, która zarządza ludźmi, która po prostu chce się rozwijać. W związku z tym tym to jest istotne, żeby co jakiś czas tą wiedzę uzupełniać i nawet jest taka dobra praktyka, to jest zasłyszane z kolei od przyjaciół prezesów i menadżerów, że jest taka dobra praktyka, żeby na przykład realizować jakieś kolejne i kolejne studia, na przykład MBA, co załóżmy jakiś okres czasu, czyli na przykład realizować jakiś kierunek studiów, który jest przydatny w pracy zawodowej co 2, 3, 4, 5 lat na przykład, żeby po prostu nie stać w miejscu. No bo wiadomo, jak statek nie płynie do celu, to nie może stać w miejscu, on dryfuje, cofa. tak? On dryfuje po prostu bezwładnie, więc ten kierunek trzeba mieć obrany i płynąć do przodu.
0: Super. To jeszcze chciałem ten wątek trochę psychologii w zarządzaniu i w byciu liderem pogłębić, bo tak sobie myślę, tak jak obserwuję proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych, przechodzenie zarządzania własności z tego pokolenia założycielskiego na pokolenie sukcesorów, tam przy sukcesji zarządczej bardzo często obserwuje się taki proces zmiany podejścia do zarządzania ludźmi, w to trochę odejście od, tak zupełnie upraszczając, odejście od zarządzania twardą ręką, które realizował ten założyciel przez ileś tam lat i tak był tego nauczony i dopiero ta zmiana na kolejnego zarządzającego z pokolenia młodszego, które rozumie, czego oczekują dzisiejsze pokolenie y, osób, które wchodzą na rynek pracy, y, to powoduje, że mamy trochę inne podejście. Tak? Chciałem się zastanowić, czy taka inteligencja emocjonalna, czy właśnie takie bardziej empatyczne podejście zarządzającego, y, czy... Y, wartości własne, czy cechy własne bardziej determinują umiejętność kolejnych pokoleń sukcesorów do takiego bardziej miękkiego zarządzania i podejścia do HR-u, do kapitału ludzkiego? Czy na przykład właśnie kwestia wykształcenia i przejścia przez taki kierunek studiów bardziej uwrażliwia
1: na to, jak można zarządzać ludźmi? To jest, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo gdybyśmy na nie znali odpowiedź, to pewnie by dużo biznesów prowadziło się zdecydowanie łatwiej. Myślę, że to jest zależne, styl zarządzania jest zależny od charakteru danej organizacji, od wartości danej organizacji i jeżeli coś jest niespójne, to ja się śmieję zawsze, jeżeli coś nie gra, coś jest niespójne, to trąci myszką. I zazwyczaj tak to jest. Uważam, że to jest taka kwestia, e, która jest po prostu zależna od i charakteru organizacji, i od lidera, i od e, całości, można powiedzieć. E, tych stylów zarządzania było bardzo wiele można wspomnieć o turkosowej organizacji, która moim zdaniem jest totalnym niewypałem. Ja jestem zdecydowanie tego zdania, że na czele spółki e, musi e, stać charyzmatyczny lider e, u którego ta charyzma wcale nie musi się przejawiać w jakichś płomiennych przemówieniach. To musi być taki lider, to musi być taka forma charyzmy, żeby ludzie chcieli za nim iść po prostu. Mieli zaufanie. Mieli zaufanie, wiedzieli, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, żeby cała załoga tego statku chciała wiosłować do tego celu. To jest po prostu najważniejsze. Żeby wierzyli w to że e, przysłowiowy ląd jest w tamtą stronę. Mhm. Czyli taki lider, którego nie,
0: nie czyni liderem namaszczenie czy oficjalne stanowisko, tylko raczej właśnie jego wizja, jego, jego plany, jego marzenia i umiejętność pozyskania ludzi do tak. wspólnej realizacji tych marzeń, tak?
1: tak? dokładnie. On musi być przekonujący w tym, co proponuje i w tym, co, co robi. To jest, uważam, że to, to, to jest bardzo ważna cecha, na pewno, jeżeli mówimy o zarządzanie takim zespołem.
0: Czy pan jest takim liderem?
1: Na pewno chciałbym być, ale <laughs> czy jestem takim liderem? Nie mogę tak o sobie na pewno powiedzieć. Znam wielu bardzo dobrych liderów, którzy, którym na pewno mogę tych umiejętności pozazdrościć. Mm-hmm. Liderzy też
0: rosną i tworzą się poprzez trudne sytuacje, które pozwolą, pozwalają tym liderom się pokazać, wyodrębnić, niejako zaistnieć poprzez ich działanie, reakcje na trudne sytuacje, kryzysowe sytuacje. No, w kryzysie, w takich trudnych momentach zawsze znajduje się ten, który ciągnie innych za sobą do rozwiązania tego kryzysu. Jestem rzeczywiście, w naturalny sposób się wykształca ten lider. Ja chciałem zapytać o takie sytuacje kryzysowe, trudne w waszej historii których się zdarzyło. Mhm. Z perspektywy tej rodzinnej, która miała przełożenie na, na system biznesowy u was, to były dwie takie sytuacje. Tak. Po pierwsze odejście ojca, które na pewno przyspieszyło konieczność wyłonienia nowego lidera, konieczność sukcesji, czyli ta sukcesja u was nie mieliście takiej szansy, żeby ją bardzo tak spokojnie, długofalowo poprowadzić. Być może już się wcześniej do niej przygotowaliście, ale to na pewno przyspieszyło pewne jakieś decyzje. A z drugiej strony też chciałem zapytać o drugą taką sytuację kryzysową, to znaczy fakt, że doszliście do wniosku w pewnym momencie, że Nie ze wszystkimi w rodzinie jest wam biznesowo po drodze, w związku z czym musicie, myśląc o dobru firmy, podjąć taką trudną decyzję, że jednak biznesowo się rozstajemy, być może po to, żeby rodzinie dalej być razem. Dwie takie trudne sytuacje, które na pewno trochę wytyczyły dalszą drogę waszego rozwoju, ale także ukształtowały was jako nowych liderów.
1: No tak, tak, tak. To tutaj została poruszona pierwsza taka trudna sytuacja, czyli śmierć mojego ojca, która była zupełnie niespodziewana. Miało to już miejsce 11 lat temu. Natomiast faktycznie to spadło jak, można powiedzieć, grom z jasnego nieba. Na pewno tego się nikt nie spodziewał, ale też nie można powiedzieć, nigdy o tym nie można powiedzieć, że ktokolwiek jest przygotowany na śmierć swojej bliskiej osoby. Natomiast tutaj jeszcze mówimy dodatkowo o sytuacji firmowej, gdzie mój ojciec zakładał firmę, budował ją przez... wtedy ponad 15 lat, gdzie był zdecydowanym liderem tej firmy, gdzie jego imię i nazwisko widniało na szyldzie firmy, więc tak naprawdę firma to był on. Na szczęście firma była przygotowana na tą sytuację. My jako biznesowa rodzina byliśmy przygotowani na tą sytuację, Mój ojciec w pewien sposób nas do tego przygotował, bo po pierwsze miał spisany i przygotowany testament już wiele lat wcześniej. Było to właśnie ubrane w formie dokumentu, który który był w pewien sposób precyzyjnie spisany. Dodatkowo też już w firmie pracował na stanowisku wiceprezesa mój kuzyn, który obecnie jest prezesem grupy Wrubel, Więc można powiedzieć, że przez pewne takie formalne zabiegi nie została naruszona ciągłość decyzyjna w spółce. I to pozwoliło na to, przede wszystkim pozwoliło to na to, żeby nie skupiać się na ratowaniu firmy, ale spokojnie przebyć tą żałobę, a po okresie związanym z tymi trudnymi sytuacjami otworzyć testament, zrealizować jego zapisy i dalej kontynuować już w nowym gronie właścicielskim zarządzanie firmą i podejmować decyzje o dalszym dalszym rozwoju firmy. Rozmawiając właśnie kiedyś z prezesem, z moim kuzynem, z Michałem Łuczakiem, rozmawialiśmy chyba na ten temat na na początku pandemii, kiedy faktycznie dotknął nas któryś z kolei kryzys, czyli związany z... E, no, związane z sytuacją pandemiczną, e, że e, my tak naprawdę co jakiś czas przeżywamy kryzysy. E, wyliczyliśmy nawet, że średnio raz na 3 lata zdarza się jakaś trudna sytuacja biznesowa, bo, bądź e, takiej natury, można powiedzieć, rodzinno-biznesowej. E, w związku z czym e, nikt inny jak my nie zna się po prostu tak dobrze na przechodzeniu tych kryzysów i wychodzeniu z tych kryzysów. W związku z tym faktycznie doświadczyliśmy ich po drodze dużo. W 2012 roku mieliśmy pierwszą stratę w ogóle zanotowaną w historii firmy. A w 2013 roku w związku z odrębną wizją funkcjonowania firmy mojej siostry od 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 tej wizji mojej, mojego brata, mojego kuzyna, podjęliśmy podjęliśmy decyzję o biznesowym rozwodzie. Czyli wykupiliśmy udziały od od, od mojej siostry. I to była kolejna taka trudna decyzja, skomplikowana, bo pomimo, że stwierdziliśmy, że nasze drogi biznesowe się rozchodzą, to jednak z drugiej strony w dalszym ciągu pozostajemy rodziną i i, i to też było dla nas ważne. Natomiast to była kolejna taka trudna sytuacja. I ja w ogóle ten wątek kryzysów lubię z tego względu, że... Oczywiście nikt nie lubi kryzysów, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawy wątek, E, bo e, lubię nawiązywać do e, takiej teorii e, chyba właśnie e, szwajcarskiego psychologa, e, chyba psychologa koncepcji rozwoju, ale tutaj nie jestem pewien i przepraszam swoich wykładowców od razu za to. Natomiast e, natomiast Jean Piaget e, mówił o właśnie o rozwoju, e, rozwoju młodzieży, rozwoju dziecka, rozwoju człowieka e, I miał taką teorię, że ludzie głównie rozwijają się poprzez poprawne przechodzenie kryzysów, sytuacji kryzysowych. I ja jestem tego samego zdania, że tak po prostu funkcjonuje cały świat. Jeżeli poprawnie przejdziemy sytuacje kryzysowe, to po prostu będziemy o tyle mądrzejsi, będziemy o tyle lepsi. Mieliśmy trudną sytuację z nagłą sukcesją i się dzięki temu na nagłą sukcesję zabezpieczyliśmy. Ja już w wieku 23 lat miałem spisany testament. Już po wyjściu mojej siostry ze spółki wprowadziliśmy zmiany do umowy spółki, które zabezpieczają spółkę przede wszystkim, istnienie spółki, przed przed takim nagłym wyjściem wspólnika ze spółki. Myślę, że teraz będziemy po prostu ekspertami w związku z jakimiś sprawami sanitarnymi. Każdy kryzys uczy nas czegoś nowego. I daje nam pewną dawkę doświadczenia, po prostu zabezpieczamy się na przyszłość. Jaki będzie kolejny kryzys? Nikt tego nie wie. Naprawdę. Gdybyśmy wiedzieli teraz yy, i byli przygotowani, yy, to to by nie był kryzys. Myślę, że kolejny kryzys przyjdzie z nienaska i będzie tak samo niespodziewany, jak się nikt nie spodziewał pandemii. Może tylko Bill Gates o tym wiedział, że, że nastąpi pandemia, bo faktycznie o tym alarmował. Natomiast, yy, ale nikt go nie słuchał. Natomiast kryzysy yy, mają to do siebie, że przychodzą z nienaska i są totalnie niespodziewane. I to jest w nich najbardziej przerażające.
0: No ale historia lubi się powtarzać. Pewnie gdybyśmy prześledzili historię różnych kryzysów, właśnie w filmach rodzinnych, nie tylko tych dużych zewnętrznych, na które mamy ograniczony wpływ, możemy się bronić przed nimi, ale też tych wewnętrznych, tego co się działo, w jakie sytuacje kryzysowe występowały w filmach rodzinnych, to pewnie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, coś takiego może mi się kiedyś przydarzyć, w związku z czym zabezpieczę się przed tym. Dokładnie tak, jak Pana ojciec, wiedząc, że już dzisiaj musi być gotowy na swoją nagłą śmierć, napisał testament i to wydaje mi się jest takim bardzo dużym Misją w zasadzie właścicieli firm rodzinnych i prywatnych, że skoro oni są właścicielami tych firm, to tak naprawdę to na nich spoczywa obowiązek włączenia wyobraźni, zidentyfikowania tych sytuacji kryzysowych i wypracowania jakichś rozwiązań, które potencjalnie mogłyby chronić przed tymi kryzysami. Być może nie wszystkimi,
1: ale... Ale to jak najbardziej, to yy, yy, takich, takich historii na pewno yy, teraz będziemy mieli dużo, jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy o takich yy, naszych polskich kryzysikach, jakie będą następować, a nie, o, nie będziemy wróżyć o o, 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 o tym, o, tak, dokładnie, czy spadnie na nas astero, asteroidę, czy, czy będziemy mieli kolejne wysyp pandemii, no to jak najbardziej, to to tutaj dobrze wiemy, co nas czeka. W przeciągu najbliższych pięciu lat 50% firm rodzinnych zmierzy się z z wyzwaniem, a ja to nazywam ryzykiem sukcesyjnym. I tylko niestety, ale 30% firm się to powiedzie, a cała reszta no niestety będzie miała problemy, bo bo właśnie nie myśli o tak ważnych kwestiach do przodu. Albo odkłada na przyszłość,
0: trochę na zasadzie, ja będę żył nieśmiertelnie, w związku z czym nie muszę dzisiaj się w ogóle nad tym zastanawiać. Dzisiaj moim problemem jest to, żeby firma funkcjonowała operacyjnie dobrze, a nad przyszłością się zastanowię, kiedy nadejdzie właściwa chwila, czasami ta chwila w ogóle nie nadchodzi, a nadcho- czasami nadchodzi zbyt szybko, także nikt się tego nie spodziewa. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Chciałem jeszcze zapytać o m, tą waszą sytuację dzisiejszą. Dzisiaj jesteście po tej przyspieszonej sukcesji firmą zarządzaną przez rodzeństwo, można tak powiedzieć, bracia i, 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 i kuzyn, a mhm. więc bracia. Tak, tak. A tak. więc firma zarządzana przez braci. Dokładnie. I z jednej strony to jest tak, że w przeciwieństwie do tej sytuacji, jaką jaką miał wasz ojciec, że musiał sam podejmować decyzję i ta odpowiedzialność za decyzję spoczywała na nim, dzisiaj tą odpowiedzialnością za decyzję możecie się podzielić, możecie wspólnie celebrować sukcesy wynikające ze wspólnych decyzji, no i też wspólnie jakoś trochę łatwiej mierzyć się z porażkami czy, czy z problemami. Więc to jest pozytywna strona tego podejmowania decyzji w trójkę. Natomiast oczywiście zawsze jest ryzyko znowu wystąpienia jakiejś różnicy zdań, różnicy perspektyw, która może prowadzić do jakiegoś konfliktu. W jednym z pana wywiadów znalazłem taką wypowiedź, że... Wspólne zarządzanie firmą to jest przede wszystkim właśnie kwestia umiejętności radzenia sobie z kryzysami, które są nieuniknione, zdarzają się w każdej firmie. Natomiast kluczami do rozwiązywania problemów jest zaufanie, szczerość, komunikacja. Takie trzy słowa sobie wynotowałem. Zaufanie, szczerość i komunikacja. No i teraz chciałbym zapytać, jak wy się zabezpieczyliście, właśnie wyciągając wnioski z tych kryzysów, które się zdarzały na to, żeby między wami taki konflikt nie wystąpił, waszą trójką, czy w ogóle jest jakieś prawdopodobieństwo stopienia tego konfliktu, bo macie różne wizje, cele, różne osobowości? Czy, czy, czy macie na to jakiś patent, który by się Pan chciał podzielić z takimi firmami rodzinnymi, gdzie te konflikty między rodzeństwem zarządzającym biznesem na przykład właśnie są?
1: No my, my, my właśnie jesteśmy przykładem takim, że jesteśmy niestety niebezpiecznie zgodni cały czas ze sobą. I chyba nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli, mieli w ogóle problem z podjęciem jakiejś takiej strategicznej decyzji, czy żebyśmy byli niezgodni w jakichś decyzjach. Raczej, jeżeli są to tematy trudne, to długo je omawiamy tak żeby nie było tych niejasności. jesteśmy ze sobą zgodni, pomimo, że każdy z nas jest bardzo różny i ma bardzo różną osobowość. Niektórzy ludzie nam na to zwracali właśnie też i uwagę. Ale wydaje mi się, że że to jest bardzo ważne, aby aby ze sobą po prostu dużo rozmawiać. Ja kiedyś wspominałem, czy mówiłem na konferencjach o takiej zasadzie 3D, która dla mnie osobiście jest ważna, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu w tym biznesowym ładzie firmy rodzinnej, to jest dialog, dziedzictwo i dokumenty. No i właśnie tutaj mówimy o dialogu, że rozmawiamy ze sobą niezależnie, co by się nie wydarzyło, że cały czas jesteśmy otwarci na tą komunikację, no i i wypracowujemy te te, te wspólne porozumienie. Druga rzecz to dokumenty, tutaj już wcześniej się do tego odnosiłem, czyli ja to dzielę na dokumenty twarde i dokumenty miękkie. Dokumenty twarde, to są te wszystkie rzeczy, która da się zapisać za pomocą aktów prawnych, właśnie jak testament, jak umowa spółki, no to jest absolutne ABC. Bez tego po prostu nie zagwarantujemy bezpieczeństwa funkcjonowania długoterminowego takiego biznesu. Natomiast te dokumenty miękkie, to miękkie D, to są z kolei takie rzeczy jak na przykład konstytucja firmy rodzinnej, I my taką konstytucję mamy zapisaną. Dla mnie konstytucja firmy rodzinnej to jest taka miękka instrukcja obsługi, w której zapisujemy pewne ustalenia między sobą, ale to też jest taki instruktaż, to jest taka taka zapisana nasza wola dla przyszłych pokoleń, żeby one też mogły odczytać na przykład, co my mieliśmy na myśli, tworząc te zapisy, E, pisząc to, co napisaliśmy na przykład w e, umowie spółki. Wiadomo, że ona nie ma takiej mocy prawnej, jak na przykład umowa spółki, ale kiedyś może nastąpić taka sytuacja, że ktoś będzie się zastanawiał, ale na przykład e, w umowie spółki jest zapisane tak, to powinniśmy zrobić to tak i tak i tak. No ale zaraz, zaraz, tutaj jest jeszcze konstytucja na przykład i wola ojców założycieli, czy czy, czy bardziej synów założycieli, można powiedzieć, w tym wypadku była taka, że powinniśmy to przeprowadzić w taki i taki sposób. Mam na przykład napisane, zapisane, że każda inwestycja prowadzona w ramach grupy Wróbel powinna być prowadzona z majątku osobistego i zaleca się na przykład podpisanie intercyzy. To z tego względu, że oczywiście nie da się się, komuś narzucić aktem prawnym, żeby podpisał intercyzę, bądź jej nie podpisał, ale my tutaj swoją wolę zapisujemy. W życiu bywa różnie i... Żaden młody człowiek, czy nawet i już dojrzały nie jest w stanie przewidzieć, co się będzie działo z jego życiem za 20, 30, 40 lat. A my dążymy do tego, żeby budować firmę długoterminowo, dążymy do nieśmiertelności biznesowej i w związku z tym, i w związku z tym bardzo nam zależy na tym, żeby takie pewne też i mądrości dalej przekazywać na następne pokolenia. Trzecie D to było z kolei dziedzictwo i tutaj zawsze mówiłem o tym, że ważne jest to, aby pamiętać o tych korzeniach i o tym, skąd przychodzimy. Z tego względu, żeby pamiętać też dokąd i zmierzamy, bo dla nas firma jest takim nośnikiem, nośnikiem wartości. To nie jest tylko maszynka do, do zarabiania pieniędzy, to jest pewnego rodzaju wehikuł, który ma po prostu trwać i istnieć i też przekazywać później te wartości, które mamy wspólnie wypracowane dalej i dalej. To do tych celów takich długoterminowych za chwilkę przejdziemy, ale chciałem jeszcze nawiązać do
0: tego, o pan przed chwilą mówił, czyli rozumiem, że chcielibyście, żeby kiedyś wasze dzieci, wasi potomkowie, zmagając się z jakimś, wyzwaniem, czy problemem zastanowili się, zadali sobie takie pytanie, a co nasi rodzice by w tej sytuacji zrobili? Albo co by powiedzieli? Czyli po to to zapisujemy w konstytucji. Bo zrobimy
1: odwrotnie na przykład.
0: (laughs) Może nie odwrotnie, (laughs) może właśnie tak samo. Ale czyli, czyli trochę ta konstytucja działa właśnie tak unieśmiertelniając wasz pomysł na firmę, wasze oczekiwanie, waszą wizję. A to ja chciałem teraz zapytać, czy wam się zdarza w waszej trójce, jak dyskutujecie o różnych sprawach, taka sytuacja, że mówicie, no nasz tato to
1: w tej sytuacji zrobiłby to i to. Żeby tak szczerze odpowiedzieć, to powiem, że nie pamiętam, że była taka sytuacja, a chcę być tutaj całkowicie szczery. Natomiast dla nas generalnie jest bardzo ważne to, E, co e, niesie ze sobą spuścizna po naszym ojcu. E, dla mnie, mój ojciec zawsze był idolem, ja zawsze byłem w niego wpatrzony. E, zawsze mi imponowało to, co robił. No, dla mnie był takim e, życiowym, biznesowym przewodnikiem. E, ja żyłem w tej firmie, można powiedzieć, że rosłem razem z tą firmą, bo... Firma jest niewiele lat młodsza ode mnie, natomiast ja jeździłem na te wszystkie spotkania, na różnego rodzaju konferencje, więc to jest absolutnie dla mnie bardzo ważne. Natomiast myślę, że my się i tak bardzo mocno zmieniliśmy teraz pod... Tak patrząc z perspektywy tego, co było wcześniej za mojego ojca, tego, co jest teraz, to myślę, że nastąpiła bardzo duża zmiana, zostało wprowadzonych dużo innowacji, myślę, że też zmienił się mocno sposób zarządzania. I bardzo mocno patrzymy na pewno w przyszłość, ale z bardzo dużym poszanowaniem do tego, co zostało już zrobione właśnie przez naszego ojca.
0: Mm-hmm. No Właśnie ta tożsamość wydaje mi się, że jest bardzo istotna. Pan też o tym mówi, że warto pamiętać o źródłach, skąd się wywodzimy, co tą naszą tożsamość buduje. Natomiast ważne jest też, żeby wiedzieć na bazie tego, co chcemy zbudować, dokąd chcemy iść, jakie mamy cele. Mam trochę wrażenie, że często... W firmach rodzinnych ma miejsce taki proces, założyliśmy tą firmę 30 lat temu, czy 40 już, już tyle minęło od tych pierwszych firm, też firma Henryka Orfinga to początek lat 80 nawet, więc jeszcze więcej, ale założyliśmy, bo wtedy był pomysł na coś, czegoś brakowało na rynku, w związku z czym zupełnie naturalnie zaczęliśmy to sprowadzać za granicę, albo sami produkować i Ale nigdy nie myśleliśmy o tym, jaki jest ten cel długookresowy, długofalowy, dokąd rzeczywiście zmierzamy. Gdzie chcemy, żeby ta firma była za 5, 10, czy 15, czy 20 lat. Ja w ramach pracy nad konstytucją rodzinną na pierwszym warsztacie, gdzie mówimy właśnie o wartościach, o celu, o wizji i misji, robimy sobie takie ćwiczenie, napisz pocztówkę. Moja firma za 30-40 lat, jest tam rok 2050, napisz jak wyobrażasz sobie swoją firmę, wyślij tą pocztówkę do kogoś z, rodzi- z adresu i do kogoś z rodziny. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, które pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy sobie w stanie zwizualizować to, gdzie chcemy być za te 30 lat. Bardzo często dla wielu osób to jest pierwsza okazja, żeby oderwać się od tego działania takiego operacyjnego, bieżącego i krótkookresowych celów i wejść na poziom Rozważania w ogóle, jaki jest ten, jaka jest ta nasza wizja, bardzo taka długookresowa? To jaka jest wizja i takie cele długofalowe grupy Wrubel?
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć tak ogólnie. Osobiście mi się wydaje, że to jest trochę tak, że te, te, te firmy rodzinne to są takie współczesne ksiąstewka, te duże firmy rodzinne przede wszystkim, które po prostu są. My się całkowicie z tej firmy przecież nie nie skeszujemy. To nie jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, maszynka do generowania pieniędzy, ale ale to jest zdecydowanie coś więcej. To to jest nośnik dla wartości na na pokolenia. To jest też i miejsce pracy dla Set ludzi to jest, to jest też i źródło wsparcia dla różnego rodzaju inicjatyw lokalnych, na przykład, czy, 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 czy globalnych, w zależności od tego, co to jest, bo te firmy angażują się w różnego rodzaju akcje sponsoringowe, pomagają różnym społecznościom, więc to jest coś więcej niż niż tylko i wyłącznie biznes już w tym wypadku. I uważam, że oczywiście czasami jak się przekroczy pewien taki pierwszy założony cel, kiedy osiągnie się jakąś taką wymarzoną biznesową liczbę, którą w końcu się przeskoczy i, i nagle tak człowiek zaczyna się orientować zaraz. No ale to w takim razie, gdzie jest ten króliczek, którego gonimy? Za, za jakim króliczkiem teraz pobiegniemy? To wydaje mi się jednak, że, 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 że zawsze coś się znajdzie. Alpinisi tak, czy Himalaiści zawsze tak mieli, że zapytani, a, ale zaraz, jak zdobędziesz już wszystkie szczyty, no to nie będziesz miał później co zdobywać. A podobno to jest tak że to się nigdy nie kończy. Że nawet jeżeli już wszystkie szczyty są, jeżeli wszystkie ośmiotysięczniki są zdobyte, to zawsze są na przykład trudniejsze wejścia, trudniejsze ściany, niewytyczone na przykład szlaki. Więc to tak naprawdę się nigdy nie kończy. A z punktu widzenia takiej firmy wydaje mi się, że że ważne jest po prostu to, żeby ona, ona była. Ona dawała na przykład, ona też pełniła ważną rolę Taką społeczną dawała ludziom właśnie pracę, dawała pewne możliwości, spajała rodzinę bardzo często. No na pewno my e, chcemy się widzieć jako dużo bardziej rozwinięta organizacja niż jesteśmy e, teraz, pomimo że i tak e, już e, nas bardzo cieszy to, e, co, 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 co udało się e, do tego momentu osiągnąć. E, no ale oczywiście to jest tak, że, że, że zawsze jest to pragnienie. Żeby urosnąć bardziej i więcej i dalej, a może później, żeby pomyśleć o tym, aby wyjść poza granice Polski. Biznesowa kolonizacja też, też jest taką niesamowitą pokusą. No wiadomo, to jest już takie, można powiedzieć, zdobywanie swoich księstewek i tego typu metafora może być tutaj odpowiednia.
0: No właśnie, no i trochę to jest tak, że ten rozwój jest wpisany w DNA firmy prywatnej czy firmy rodzinnej i i jak pojawia się temat, a może sprzedamy tą firmę, to zaraz za chwileczkę pojawia się pytanie i co wtedy będziemy robili? Musilibyśmy nową firmę założyć chyba, nie? (grym) Bo nie będziemy leżeć przecież na na plaży. Chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, o tej społecznej stronie, bo mówi pan o tym, że to biznes jest po coś. Ten biznes daje narzędzia, dzięki którym można różne rzeczy realizować i i, i budować coś, coś, coś dobrego. Zresztą pan Mirosław Wrubel też był znany z działalności arytatywnej, miał medal Merito de Wratislava, zasłużony dla Wrocławia, za zaangażowanie przy pozyskaniu dla miasta złotego skarbu z bremy, otrzymał tytuł zasłużony dla kultury polskiej, był męconastem sportu. I Ja się teraz zastanawiam, znowu mieliście ten taki fajny przykład, tak, tak pan mówi, pan Mirosław był przykładem takim modelowym, jakim należy być w biznesie, w życiu, to jest kolejny obszar, gdzie zdaje się, że przykładem również dla dla, dla panów był. Ja chciałem zapytać o to, jak wy podchodzicie do tej działalności filantropijnej dzisiaj? Jak należy podchodzić do działalności filantropijnej? Czy to ma być zupełnie czysto tylko i wyłącznie potrzeba serca i potrzeba pomagania i potrzeba oddawania społeczeństwu tego, co kiedyś dostaliśmy? Też mam taki cytat. Pana dużo od życia dostałem i też dużo powinienem oddać innym. A więc, czy to jest wyraz solidarności, odpowiedzialności za otaczające nas społeczności? Czy jednak to powinno jakoś być powiązane z biznesem, tak? Czy Czy to jest tak, że działalność filantropijna ma wpływ na to, jak jesteśmy biznesowo postrzegani i jest tym języczkiem uwagi. Firmy, które tej działalności nie prowadzą, no to jednak osiągają gorsze efekty, a więc opłaca się być zaangażowanym społecznie i finansować
1: tą działalność filantropijną, bo ona jest pewną inwestycją, która do nas wraca. W ogóle firmy rodzinne wydaje mi się, że nie używają takiego określenia, które jest teraz bardzo popularne w świecie korporacji, czyli właśnie CSR. Bo oni takie zaangażowanie społeczne po prostu mają w DNA to, co pan, panie Tadeuszu powiedział. Natomiast uważam, że w pewien sposób, i to jest To jest wyłącznie moje podejście, ale uważam, że ta odpowiedzialność społeczna, ta ta działalność charytatywna powinna być w pewien sposób oderwana od biznesu. Czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o firmach rodzinnych, tak? Czyli z jednej strony mamy biznes, którego którego głównym celem czy można powiedzieć podstawowym jest zarabianie pieniędzy, generowanie zysku. Natomiast bardzo dobrze jest, kiedy na przykład biznesowa rodzina posiada fundację, która zajmuje się, której głównym celem w tym wypadku jest faktycznie pomaganie innym. My, każdy z naszej trójki, po prostu sam ze swoich prywatnych środków angażuje się w te rzeczy, które uważa za słuszne. Ktoś chce na przykład wspierać lokalny lokalny klub piłkarski, ktoś chce pracować z młodzieżą, ktoś inny na przykład będzie się decydował na wsparcie na przykład chorych onkologicznie dzieci i po prostu tutaj my pozostawiamy każdemu z nas taką, taką dowolność, bo każdy z nas to robi. Każdy z nas w jakiś sposób wspiera taką swoją aktywnością pewne grupy potrzebujących, ale robi to w pewien sposób Prywatnie. samodzielnie, mhm. Tak. Mhm. Oczywiście myślimy i rozmawiamy na temat tego, aby założyć wspólną, jedną fundację stricte charytatywną. Natomiast to jest jeszcze jeszcze temat, można powiedzieć, przyszłości. Ja na przykład jestem bardzo zaangażowany w sprawy wschodnie. Z racji tego, że też jestem konsulem honorowym Gruzji. Działam na tym polu, więc tutaj tych aktywności takich różnych mi nie brakuje i też takich sytuacji, w których ludzie potrzebują mojej pomocy też jak najbardziej nie brakuje.
0: Temat na czasie. Ja znowu będę się teraz posiłkował trochę moją ściągą, skoro dotknęliśmy tego tematu, no to konsulem honorowym Gruzji we Wrocławiu jest pan od 2019 roku. Ale też angażuje się pan w budowanie i umacnianie relacji Polska-Wschód, czyli jest pan członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka. Zasiada w kapitule nagrody imienia Tytusa Filipowicza, która jest przyznawana obywatelom krajów kaukaskich, m.in. za rozwój nauki, kultury, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Należy pan też do Rady Programowej Forum G2 Gospodarka i Geopolityka w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi pan zajęcia dotyczące Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej. To teraz moje pytanie, skąd to się w ogóle wzięło? Czy to była kwestia przypadku, czy nie? I czy my w ogóle tak szerzej troszeczkę podchodząc do, do tego Pana zaangażowania jako Polacy, którzy korzystali kiedyś bardzo mocno z po, w trudniejszych czasach pomocy Zachodu, mamy szczególne zobowiązania właśnie wobec krajów Europy Wschodniej?
1: Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o, o to moje zainteresowanie i zaangażowanie wschodem, to można tak powiedzieć, że to jest trochę, może nie nazwy tego przypadkiem, ale szczęśliwym trafem. Po prostu tak się złożyło, że spotkałem na swojej drodze odpowiednich ludzi, którzy zaproponowali mi taką drogę, a ja z wielką przyjemnością na to przystałem. Potem, potem, potem w pewnym momencie pojechałem do Gruzji, żeby zobaczyć, czy czy ten wschód mi odpowiada, czy Gruzja mi odpowiada, czy ja w ogóle odpowiadam Gruzji. I okazało się, że zakochałem się od pierwszego wyjrzenia, spotkałem fantastycznych przyjaciół i stwierdziłem, że zaangażuję się w ogóle w ten projekt, oddam, skoro już tam zostawiłem część swojego serca, to też i swoje serce postanowię oddać tej misji, służbie, można tak to nazwać, tak o tym powiedzieć i e, faktycznie ja e, tak uważam że e, bo doskonale pamiętam jak mój ojciec opowiadał o tym o swojej pracy na przykład e, w Niemczech e, o tym jakie doświadczenie biznesowe e, dostał od swojego biznesowego ojca e, o tym jak e, ciężko pracował e, o tym czego się nauczył ale też widziałem Pewne takie właśnie zachodnie podejście, które zostało przywiezione przez mojego ojca do do Polski. I to zachodnie podejście mi się bardzo podobało. Mi ono bardzo, bardzo imponowało. Ono było bardzo świeże wtedy w Polsce. Można powiedzieć, że nawet było innowacyjne na, na, na tamte czasy. I uważam, że faktycznie my dużo dostaliśmy od zachodu. Z tym nie można polemizować. Natomiast teraz, w związku z tym, że nasza sytuacja gospodarcza jest dużo lepsza niż była kiedyś, to, to jak szybko się rozwijamy, widać, widać gołym okiem. I w związku z tym, że my tak szybko się rozwinęliśmy, jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu, E, niż chociażby nasi bracia Gruzinie, to teraz my jesteśmy winni im na przykład pomóc e, w taki sam w, lub w podobny sposób jak e, Zachód e, pomagał e, e, w gonieniu tego króliczka nam, tak? polskim przedsiębiorcom. I teraz, w związku z tym, warto by było skierować się w tamtą stronę, poszukać biznesowych szans, rozwiązań, może jakiejś jakieś, jakieś niesamowitej inwestycji, która okaże się straszną dziesiątkę i dla Polaków i dla Gruzinów. Dla, dlaczego nie? To kiedy pierwszy salon z Grupy Wróbel w Gruzji? To jest (śmiech) (śmiech) trudne pytanie. Powiem tak, na razie się skupiamy na tym, co jest tutaj. I i to jest dla nas najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o Gruzję, to ja i tak tam się angażuję w pewien sposób biznesowo i bacznie obserwuję ten kraj pod kątem szans inwestycyjnych. Uważam, że jest on na pewno bardzo ciekawy. Występuje tam oczywiście takie zjawisko, jak wysoka premia za ryzyko. Chociaż ja te ryzyko nie oceniam tak bardzo wysokie w stosunku do tych profitów, które można biznesu w Gruzji uzyskać. Na pewno tam jest bardzo ciekawy rynek nieruchomościowy, turystyka bardzo dynamicznie się rozwija. Więc w ogóle to jest jest bardzo ciekawy kierunek.
0: Troszeczkę zadałem pytanie o, o ten salon, nawiązując do jednej z waszych wartości, jaką jest rozwój. Tak. I chciałem teraz troszkę zapytać od strony już takiej biznesowej, jak wy pojmujecie te plany rozwojowe wasze, czyli w jaki sposób planujecie swój rozwój, rozwój waszego biznesu, czy raczej idziecie w takim kierunku rozwoju organicznego, powstawania nowych salonów, jeżeli tak, to jakie kierunki może nam pan zdradzi, czy w ogóle jest... W w naszym biznesie jest praktyką też, żeby myśleć o przejęciach, to znaczy przejmować sieci dealerskie, które no, dobrze funkcjonują, a z różnych względów nie ma tam na przykład pomysłu na kontynuację, bo nie ma sukcesorów, w związku z czym ci właściciele być może mogą być bardziej otwarci na to, żeby inna firma rodzinna ze znaną marką, której ufamy, bo jest to firma rodzinna, yy, yy, naszą, naszą sieć powierzyć właśnie takiej firmie.
1: Znaczy, to tak jak już wcześniej powiedziałem, jeżeli statek nie płynie naprzód, to znaczy, że dryfuje. Dla mnie osobiście rozwój to jest jedna z kluczowych wartości, które określają naszą trójkę. Lubię szczególnie tą, tą, tą wartość i uważam, że koncepcje rozwoju oczywiście mogą być bardzo różne. My też rozwijamy się na różne sposoby. Przyjmujemy oddziały, budujemy nowe oddziały. Natomiast tutaj wydaje mi się, że faktycznie ten temat przepracowanej sukcesji jest bardzo ważny. Z tego względu, że my wiemy już, dokąd płyniemy. My mamy tą ścieżkę obraną I widziałem to już na wielu przykładach, że niektóre firmy, które nie mają przepracowanej tej sukcesji, gdzie to są firmy, które istnieją od 20-25 lat, ale dzieci tych właścicieli, E, na przykład prowadzą udane życie rodzinne, a nie, nie w Polsce, tylko gdzieś na Manhattanie albo w Londynie, e, rozwijają się bardzo dobrze pod kątem jakiejś swojej własnej e, ścieżki kariery, to ci ludzie nie mają takiego mm, planu, takiej wizji, co dalej. I często są już zmęczeni prowadzeniem tej firmy, często już e, nie mają e, sił i po prostu pomysłu. I wtedy wtedy naprawdę zdecydowanie łatwiej jest ten biznes oddać, a firmie, która przejmuje, jest ten biznes zdecydowanie przejąć też łatwiej.
0: No to takie klasyczne przykłady, do których ja zawsze wracam, kiedy o tym rozmawiamy, to są inwestycje nowego stylu. Wiele, wiele lat temu w Niemczech, Szwajcarii to były przejęcia firm rodzinnych, które były firmami osieroconymi, tam gdzie nie było sukcesorów. I ci właściciele, tutaj cytuję Jurka Krzanowskiego, ci właściciele tych firm, wiedząc, że przejmie ich firmy, inna firma rodzinna, byli bardziej skłonni ku temu, żeby powierzyć, nie sprzedać, powierzyć te firmy właścicielom innej firmy rodzinnej. Stąd chyba, no, rzeczywiście, to o czym Pan mówi, ten temat sukces jest znowu okazuje się bardzo poważnym wyzwaniem. Dlatego, że ono rzutuje na długofalowe plany każdej z firm rodzinnych,
1: prawda? Tak, tak, tak. Dokładnie. Dokładnie. W związku z tym, związku z tym też o tym kiedyś mówiłem, że e, lubię taki e, cytat Dwighta Eisenhowera, że plan jest niczym, a planowanie jest wszystkim. I to jest niezwykle ważne, żeby to nie był właśnie tylko i wyłącznie plan. Czy zdarzyły się wam
0: sytuacje, w których... Odnosiliście się do wartości, mówiąc na przykład sytuacji konfliktowej, kryzysowej, słuchajcie, ale pamiętajcie o naszych wartościach.
1: Tak, to już mieliśmy taką sytuację, że odnosiliśmy się do tego, co jest chociażby zapisane w konstytucji, a konstytucja w pewien sposób wynika ze spisanych wartości, więc jak najbardziej tak. I tutaj Faktycznie, muszę być dużym orędownikiem tego, aby pewne rzeczy zostały spisane, aby pewne takie nawet miękkie kwestie zostały dopowiedziane. A wartości są taką nawigacją. To nam wskazuje, jak gwiazdy na niebie, jak już jesteśmy w tej marnistycznej terminologii, pokazuje nam tą drogę którą właśnie podążamy. Faktycznie wartości są jak takie koordynaty. My mamy je określone. To jest odwaga, rodzina, rozwój, etyka i odpowiedzialność. I pomimo, że to są nasze wspólne wartości, więc one musiały być w drodze konsensusu do naszej trójki dopasowywane. Więc to nie jest tak, że Mojemu bratu super pasował idealnie rozwój, tylko ja musiałem na przykład dopychać ten ten rozwój na siłę, ale z kolei zgodzić się na na, 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 na coś innego. To, To faktycznie było w drodze konsensusu wypracowywane. Natomiast to naprawdę się przydaje, z tego względu, że jeżeli odgrzebujemy pewne swoje intencje, to u podstaw tych naszych intencji Właśnie okazuje się, że na samym końcu leżą wartości.
0: Mm-hmm. A to proszę jeszcze powiedzieć, wymienił pan te wartości, ja jeszcze chciałbym pana namówić na to, że pan krótko powiedział, jakie pan interpretuje. Co się kryje za tymi pięcioma słowami? Odwaga, odpowiedzialność, rozwój, rodzina i
1: etyka. <śmiech> Oj, tutaj pan mi bardzo trudne... Zadania dzisiaj zadaję. E, mamy to oczywiście bardzo dobrze spisane e, i, i opisane w e, Konstytucji. Jest specjalny ro, rozdział e, w naszej Konstytucji pośpie, poświęcony e, właśnie. E, e, temu, co oznaczają, jak interpretować te te, te wartości, ale postaram się tak skrótowo o tym opowiedzieć. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, jest to odpowiedzialność za podejmowanie decyzji przede wszystkim, za tą przysłowiową załogę, która E, razem z nami e, płynie w e, ten rejs. Nie dryfuje, e, tylko płynie. Jeżeli chodzi o odwagę, to z kolei e, jest to odwaga do, do podejmowania też tych decyzji, do nie mm, bania się e, e, przede wszystkim tego, e, e, że można czasami też i podjąć złą decyzję. Dokładnie. Zresztą
0: odwaga e. wiąże się z odpowiedzialnością, bo za tak. swoje decyzje trzeba odpowiedzialność zawsze brać.
1: Tak. Jeżeli chodzi chodzi o rodzinę, to jest taki bardzo szeroki termin w ogóle, który określa bardzo dużo, ale to jest jest między innymi takie poszanowanie dla naszej biznesowej rodziny. Chodzi o to, aby też szanować siebie nawzajem, ale też to jest poszanowanie dla naszych małych rodzin, dla takiej wolności, wolności tego, co w tych naszych małych rodzinach się dzieje na przykład. Do takiej autonomii, można powiedzieć, tych tych małych rodzin. Jeżeli chodzi o etykę, tu generalnie definicja jest taka, aby postępować przy prowadzeniu firmy rodzinnej etycznie żeby zachowywać się w sposób zawsze taki, w jaki powinno się zachować. A przy co nam jeszcze zostało? rozwój został. A, mój rozwój, tak. tak. A przy rozwoju, tak jak już omawialiśmy wcześniej, e, chodzi o to, żeby nie przestawać wiosłować i cały, cały czas e, płynąć do przodu, ale też ważne jest to, aby nie siadać, nie, nie osiadać na laurach, e, cały czas też się i rozwijać pod kątem edukacji, pod kątem intelektualnym, pod kątem pewnych umiejętności. To też jest jak najbardziej dla nas bardzo ważne.
0: Ja jeszcze na chwilę chciałem wrócić teraz do, bo bo my mówiliśmy dużo o sytuacjach kryzysowych, o tej nagłej sukcesji, która niejako wyznaczyła pewien taki, ten początek waszego mocniejszego pewnie zaangażowania w firmie, O tym mówił pan też o umiejętnościach radzenia sobie z konfliktem, teraz o wartościach rozmawialiśmy. To wszystko są pewne narzędzia ochrony długowieczności firmy rodzinnej. Chciałem zapytać, na co jeszcze według pana doświadczenia, pana zdaniem powinien zwrócić uwagę właściciel firmy rodzinnej? Czy przed czym się zabezpieczyć? Czy na podstawie własnych doświadczeń, ale też obserwacji, bo dużo się mówi o firmach rodzinnych, szczególnie o ich problemach, ale też tych doświadczeń, które Państwo wymieniacie w ramach FBN-u. To jest bardzo cenne źródło wiedzy. Jakie wyzwania uznaje pan za kluczowe dla tego, żeby firma rodzina przetrwała? Mówiliśmy o sukcesji. Sukcesja jest takim najważniejszym pewnie.
1: Czy są też jeszcze jakieś inne? Znaczy tak, powiem powiem tak, że oczywiście sukces z sukcesją To jest podstawowa kwestia. Ja wcześniej wspominałem o tych swoich trzech d które też uważam za za bardzo ważne. Natomiast jeżeli już tak odcinając się od tego, co zostało wcześniej powiedziane, to dodam jeszcze, że bardzo ważną kwestią jest to, aby mieć tą wizję wyznaczoną, aby wiedzieć, gdzie się dąży, aby wiedzieć też, że firma rodzinna jest jak takie drzewo, czyli że zapuszcza te korzenie, jej się nie da tak przesadzić łatwo z miejsca na miejsce. Nie, Nie ma takich celów jak na przykład korporacja z dużym i rozproszonym kapitałem, która po prostu przenosi się z miejsca na miejsce tylko po to, żeby realizować zyski. Ona jest osadzona tu, te korzenie są osadzone w tym miejscu. Jest ona związana z tą lokalną społecznością i bardzo jest ważne, aby o tym pamiętać, o tych korzeniach i pamiętać też o tym, że dąży się właśnie do nie realizowania szybkiego zysku, ale dąży się do Przede wszystkim do istnienia, tak? do tego długoterminowego istnienia, do tego dążenia do nieśmiertelności. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest świadomy tego, że tak może wyglądać cel związany z jego firmą rodzinną, to już jest na na dobrej drodze, bo bardzo dużo ludzi, w ogóle to jest bardzo ciekawe, że dużo firm rodzinnych nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest firmą rodzinną. My sami zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy firmą rodzinną w 2013 roku, jak mieliśmy kryzys biznesowy w, w rodzinie, tak można powiedzieć. W związku z czym jak już sobie to uświadomiliśmy, że też istnieją pewne ryzyka, które nie da się załatwić tylko i wyłącznie w biznesowy sposób, to zaczęliśmy pracować i na gruncie tych kwestii, które są związane po prostu z prowadzeniem firmy rodzinnej, z poprawnym funkcjonowaniem tego ładu biznesowego w rodzinie. To jest ciekawe, że dużo firm właścicielskich jest też, Są one też firmami rodzinnymi, a ludzie sobie mimo wszystko z tego cały czas sprawy nie zdają, więc to jest, to, jest, to jest ważne, bo i tak na końcu drogi każdy coś z tym majątkiem będzie musiał zrobić. No nie wszyscy chyba zdecydują się na to, żeby sprzedać wszystko i wyjechać na Bahama. A myślę, że jest częsty taki przypadek, o którym pan wspominał, dobra, to sprzedajemy, Okej, okay, sprzedajemy I, i co dalej? I nie ma co dalej, mhm. tak? I trochę nie mam się co ze sobą zrobić. życie kończy, przecież mhm. nie da się... Każdy, kto był na tropikalnej wyspie, wie, że tam da się posiedzieć dwa tygodnie i i już się zaczyna Tak, dokładnie. Już się zaczyna przysłowiowo robić ciepło. No bo bo, bo trudno w takich faktycznie już raz, że się zaczyna nudzić. Dwa, że trudno wytrzymać w takich warunkach w dłuższej perspektywie czasowej. Więc to za zaczyna też i być problemem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Czyli powiedzieliśmy sobie o tym wyzwaniu, jakim jest sukcesja, o tym wyzwaniu, jakie są nawracające kryzysy, z którymi trzeba nauczyć się sobie radzić. I jak o tym rozmawialiśmy, to trochę wyczułem, że wraca Pan do tego, co kiedyś się Pan dowiedział na studiach z psychologii. I to są narzędzia, które są pomocne w rozwiązywaniu kryzysów, znajomość ludzkiego umysłu i tego, jak on funkcjonuje. I to może pomagać? Teraz mówimy o tym, że wyzwaniem dla firmy rodzinnej jest w ogóle sam fakt, że przenikają się te dwa obszary, rodzinny i biznesowy, które mają w naturalny sposób sprzeczne cele, sprzeczne motywacje i siłą rzeczy ta sprzeczność rodzi kryzysy, które trzeba rozwiązywać. To chciałem jeszcze się na chwilę zatrzymać nad tym przenikaniem się obszaru rodzinnego i firmowego mówi się o tym, jak się porównuje firmy rodzinne, które są bardzo podobne na świecie, ale mimo wszystko zależą od rozmaitych kultur, że na wschodzie to rodzina trzyma firmę w całości, a na zachodzie odwrotnie. To firma trzyma rodzinę w całości. Chciałem pana zapytać, czy i to pytanie już zadawałem chyba podczas naszego spotkania, podczas tych, tej Akademii Firmy Rodzinnej w Instytucie Heweliusza. I Pana odpowiedź wtedy mi się bardzo podobała, ale ona nie została zapisana. W związku z czym teraz jest okazja, żeby ją za, za, zapisać, <grym> tą to, to, y, odpowiedź. Czy to rodzina jest dla firmy, czy to firma powinna być dla y, rodziny? I czy mógłby Pan się z nami podzielić też... Y, takimi sytuacjami, gdzie wzajemny wpływ obszarów firma rodzina miał w waszym przypadku pozytywne albo negatywne oddziaływania?
1: Ale pamiętam, że to pytanie było trochę inaczej sformułowane. Mhm. Co jest ważniejsze? Bo to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, które budzi kontrowersje wśród ludzi. Co jest ważniejsze, firma czy rodzina? Mhm. Z tego, co pamiętam, to także miało to pytanie. I, i, i pamiętam, że... Yy, Chyba większość albo wszyscy odpowiedzieli, że rodzina. Ja odpowiedziałem, że firma. I pamiętam, że argumentowałem to w taki sposób, że prowadząc firmę, w której na pokładzie znajduje się na przykład 700 pracowników, to dosyć samolubne by było, gdybyśmy na przykład dbali tylko i wyłącznie o odpowiedzialność swojej rodziny dużej bądź tej małej, tak dokładnie, W w związku z czym my nie jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie za nas samych, za nasze dzieci, za naszych braci, ale jesteśmy też odpowiedzialni za pracowników, za rodziny tych pracowników i za to, żeby zapewniać e, możliwość e, zatrudnienia, możliwość zarabiania, żeby zapewnić możliwość, żeby zapewnić możliwość istnienia po prostu w tej e, społeczności naszej firmy przez długie lata. Więc uważam, że w tym akurat konkretnym przypadku trochę samolubnie jest powiedzieć, że rodzina jest ważniejsza od firmy. A faktycznie to też jest tak, kiedyś widziałem w jednej z amerykańskich restauracji taki piękny slogan, E, że rodzina, która pracuje razem, e, jest też razem. E, I bardzo mi się to spodobało. Bardzo mi się to spodobało, bo to odnosi się do tego, co, co pan powiedział, e, że w świecie zachodnim to biznes spaja rodzinę. I ci, którzy pracują razem ze sobą, i funkcjonują ze sobą i, i widzą i też się rozumieją lepiej zdecydowanie nawzajem, bo, bo jak, jak na przykład wracają do domu z pracy, to żona wie, gdzie był mąż, wie, że na przykład ciężko pracował, bo sama na przykład z nim też pracowała i zdecydowanie go lepiej rozumie. Można powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy, kiedy wszyscy nawzajem siebie e, lepiej rozumieją, to, e, to też i może to e, jest jakieś rozwiązanie dla rodziny. Mhm. Dlatego tak bardzo mi się ten slogan podobał.
0: <śmiech> Czyli tak naprawdę naszą odpowiedzialnością jest to, żeby dbać o firmę, bo tym samym dbamy o rodzinę, e, utrzymując tą firmę w dobrym stanie, powodujemy czy pomagamy temu, żeby rodzina, będąc zaangażowana w tą firmę, Też razem się trzymała.
1: Tak, 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 dokładnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby być właśnie ze sobą w tych różnych sytuacjach. I biznesowych, i i rodzinnych. Funkcjonować w takich rytuałach, można powiedzieć. My na przykład teraz w tym momencie jesteśmy przed zjazdem rodzinnym, na który pierwszy raz został zaproszony sen mojego brata, z tego względu, że już jest w takim wieku, że może uczestniczyć w tych naszych zjazdach rodzinnych, które sobie określiliśmy, które sobie sobie opisaliśmy w konstytucji firmy rodzinnej. W związku z czym to będzie pierwszy tego typu zjazd dla nas, na którym będziemy poruszać sprawy firmowe, na którym będziemy nowego potencjalnego sukcesora wdrażać w takie właśnie biznesowo, rodzinno-biznesowe sytuacje wdrażać. Czyli już trzecie
0: pokolenie wchodzi do biznesu.
1: Tak, tak, tak. I to, to, to jest no, niesamowite i wyzwanie przede wszystkim, bo to dla nas też jest nowa sytuacja. Oczywiście musimy do tego wyzwania się bardzo dobrze przygotować. E, bo pomimo, że e, wierzymy w swoje rodziny, wierzymy w swoje dzieci, e, to też e, i musimy pamiętać o takim e, niemieckim powiedzeniu, które gdzieś tam za nami kroczy i e, dręczy nas po, po nocach, że ojciec zbuduje, dzieci utrzymują, wnuki rujnują. Więc to trzecie pokolenie wcale nie będzie miało tak e, na pewno łatwo łatwiej niż niż my. Też też na pewno czekają nasze dzieci duże wyzwania. Natomiast natomiast my oprócz tego, że staramy się w jakiś sposób wdrażać te rytuały, bo nie chcę mówić w tym akurat przypadku, w przypadku zjazdu rodzinnego o o procedurze, tylko to jest, jest, można można właśnie w taki sposób to bardziej określić, jako taki rytuał. Staramy się przy przy tej okazji wdrożyć nasze dzieci w świat biznesowy, ale równocześnie oczywiście też tak twardo stąpając po ziemi, przygotowujemy przygotowujemy spółkę na na przyszłość. I to jest dla nas też niezwykle istotne, bo musimy pamiętać, że też i spółka musi być i organizacyjnie, i strukturalnie, i mentalnie przygotowana do tego, że po nas przyjdą nowi właściciele.
0: Czyli wracamy do trzy razy D.
1: To tak, to na pewno, ale też też mamy pewne, pewne pomysły organizacyjne, które w tym momencie wdrażamy, które są też dosyć ciekawe, innowacyjne, więc myślę, że będziemy przygotowani.
0: Super. Pewnie byśmy mogli jeszcze wiele wątków poruszyć, ale y, cierpliwość na naszych słuchaczy jest pewnym ograniczeniem. Nasz czas również. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dla mnie była niezmiernie interesująca i ciekawa. Mam nadzieję, Dziękuję że bardzo. dla naszych słuchaczy również. Y, 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 I chyba spotkamy się jeszcze porozmawiać o tej sukcesji za parę lat. <grym> Zobaczymy jak pójdzie. <grym> <grym> na pewno pójdzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.